0: Entonces, de esa manera ya eh, no hay desaveniencia, todos estamos bien. Ok, estamos en el ministerio de Jesús 159, ok, 159, y regresamos a lo que sucede dentro del de aposento alto en el barrio de los Esenios durante la celebración de la Pascua, donde tenemos más de 15 lecciones que hemos titulado «Las lecciones del aposento alto». ¿Ok? Ya explicamos dónde estaba el aposento. Lo vimos por lo que dice Marcos 14, versículo 13. Ya que para los esenios, vivir en un barrio donde había mujeres no podían hacerlo, era el único barrio de toda la ciudad de Jerusalén que no había mujeres. Llevar agua era indigno para un varón, pero como no había mujeres, los esenios lo hacían y es lo que declara Marcos 14, versículo 3. El día de hoy encontrarás en el barrio de lo que es los esenios la puerta de Sion. Ahora, un hermano me hacía una pregunta y lo voy a aclarar, ¿ok? Cuando tú ves Jerusalén, tienes tú que entender acerca de Jerusalén que Jerusalén va cambiando a través de los imperios. Y en la página 175, o en este, tenemos una gráfica donde mostramos la ciudad de Jerusalén y cómo fue cambiando cada siglo. Por ejemplo, 10 siglos antes de Cristo, cuando llegó el rey David y la tomó, esto pequeño era la ciudad, solamente. Después, cuando viene Salomón, eh, Salomón la hace grande porque ya había comprado el, el, la era de Araúna Jebuseo y mm -hmm. se edifica el templo en el monte Moría. Y lo que hace Salomón es que coloca lo que se le llama el ofel, llena esto de tierra para que todo esto tuviese una misma área, para poder caminar. Cuando hace eso Salomón, aquí es donde se le llama el monte Sion, a la unión de la ciudad de David y del monte Moría, la unión de un reino de justicia y un templo de santidad. Ese es el monte de Sion. Luego sigue creciendo en el octavo siglo antes de Cristo, si ¿sí ven cómo se va extendiendo la ciudad, Luego regresa por lo que sucede en el caso de la cautividad, luego vuelve a crecer, vuelve a crecer y aquí estamos, fíjate, aquí ya es un siglo antes de Cristo, después de los reinos asmoneos, lo que estamos enseñando aquí es esta ciudad del día de hoy, con esto ha cambiado mucho la ciudad, han extendido los muros de la ciudad y muchas de las puertas se llaman distintamente le cambian el nombre, porque ahora tenemos al rey Herodes, ya no a Neemías, y Nemías le coloca nombres, pero el rey Herodes le coloca otros nombres. Algunos se preservan, por eso yo decía, la puerta de oro, la puerta de Susa y la puerta del Este. de porque estoy hablando de esa puerta? Porque depende en qué siglo es como colocamos esa puerta. Ya en el tiempo de Jesús, miramos cómo se extiende aquí, y ya vemos cómo se extiende todo esto cuando viene a ser destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y si regresamos a las lecciones del aposento, en la que decía yo, 175, ¿ok? La primera lección que sucede del aposento es la humildad de Jesús que vimos ayer. ¿Le lavó los pies a quién, hermanos? A todos. Aún... En la segunda lección, estamos en el ministerio de Jesús 159, en la segunda lección vemos que aún le lavó los pies a Judas. Y tú tienes que ver que Jesús tiene la capacidad de comer con Judas y de lavar los pies a Judas. Por eso que tú digas, yo al hermano no le voy a hacer esto. Humildes como Jesús porque Jesús nos enseñó lo que era, ¿qué? Porque si yo siendo señor, fíjatelo y maestro, y luego dice, porque ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? hagas. Ve tú el gran ejemplo que tuvo este. La tercera lección del aposento algo, eh, eh, eso es, la idea general de, puede que sea yo, cuando se empiezan a preguntar, uno de vosotros me va a entregar, y todos preguntan, ¿puede puede que sea que, que sea yo. La cuarta lección que vemos del aposento alto se encuentra en lo que es la Pascua. La Pascua, se celebra la Pascua. Número uno, primera copa, te sacaré, igual a libertad. ¿De dónde iba a sacar Jesús a los discípulos y a la iglesia? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado, ¿qué? Hijo. Colosenses 1, versículo, ¿qué? 13. Ya vimos en detalle la Pascua ayer, cómo la celebraban las cuatro copas, etcétera. Etc. No la vamos a ver hoy. Okay, pero, si sí voy a tocar solamente que la primera copa es te sacaré, ¿igual a qué? A libertad. La quinta lección es te bendeciré. Igual a amargura. O sea, estaba... ¿El pueblo de Israel viviendo bajo una gran opresión del reino de Judea o del rey Herodes? Sí. ¿Estaba pasando una opresión del imperio romano? Sí. Y por eso le gritaron, ¡Hosaná, sálvanos, Señor! Esa es la petición que hacen ellos. Bueno, ellos, Jesús, cuando toma la segunda copa, está indicando la, la idea de que te voy a bendecir. O sea, estás pasando amargura, pero te voy a bendecir. Luego viene la sexta lección, la tercera copa, te redimiré, la copa de redención. Esta es la copa que llama Pablo la copa de bendición. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Por qué? Porque la copa de bendición es la copa de redención. Y yo lo tengo que explicar esto porque vamos a entrar mañana a la parte de la expiación. Redención significa pagar para que alguien sea liberado. En este caso, para que un esclavo sea librado. Redención. La copa de redención. La tercera copa. Lo cual hizo Jesús. Ellos preguntaban, los niños, ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras dos veces y las otras una sola? En agua salada, porque reemplazamos las lágrimas por gratitud. Y luego, es una mezcla dulce de nueces y vino, endulzamos la amargura. O sea... ¿Fue triste para Jesús la Pascua? Escúchelo bien. ¿Fue triste? La respuesta es no. Tanto tiempo he deseado comer con vosotros esta Pascua. Pero ellos no comprenden que después de ello, 50 días, cada domingo, Tendrían tristeza al hacer memoria de lo que Jesús había dicho, de la muerte de Jesús. So, para él fue dulce, para ellos fue amargo. Es la copa de bendición que bendecimos. La séptima lección es, te llevaré. Esta es la copa de Elías. Ayer me preguntaron, hermano, ¿por qué se le llama la copa de Elías? Porque, recuerdan que el profeta Malaquías dice que vendría el profeta Elías, el cual prepararía el camino de quién? Del Señor. Entonces, Jesús no era Elías. Elías fue Juan, el bautista. Pero la copa indica, te llevaré conmigo. Jesús viene y ahora los va a llevar. Pero, cuando lo veíamos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 14, una de las cosas que vimos y una de las cosas que aprendimos es esta. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os, la, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a, sí, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré y los llevaré. Y yo decía, la copa de Elías, la, copa, la cuarta copa, nosotros cuando participamos de la cuarta copa, o de la copa de bendición, o de todas las copas, porque realmente simboliza todo, ¿qué es lo que estamos haciendo? El domingo estamos anunciando la muerte hasta que quemamos. ¿Para qué? Para llevarnos. Para llevarnos con él. Y se empezaban a cantar los Salmos 113 al Salmo 118. ¿okay? La idea tiene que ver con Canaán, el lugar hacia donde ¿qué? vamos. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo voy a donde yo voy no puedes que, no puedes ir, octava lección, la octava lección tiene que ver con la sangre, porque después de hablar ello, Jesús, Juan 13, 34, Jesús le está diciendo a ellos, les voy a dar un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos que, a otros, pero él ya había explicado lo que era el amor, el amor es dar su vida por los que, amigos, entonces, la sangre que viene de la palabra dam, ayer vimos que es carmesí, carmesí fluye de los insectos. ¿A ustedes alguna vez han visto el insecto kermes? Por eso se los voy a presentar. ¿Qué les parece? Estos son kermes. son cochinillas rojas. Y que cuando se envuelen, se hace, que El color carmesí, el cual puede colocarse dentro del lino o de un cordón, como lo hizo Rab. Ahora, ¿por qué la sangre es importante en el contexto de lo que estamos viendo? Porque la sangre sería, con la cual nos va a sacar con la cual nos va a bendecir, con la cual nos va a redimir y por la cual nos va a llevar. Y en este sentido, por eso la sangre es importante, porque es igual al amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a hijo ¿qué? Unigénito. 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 Levanten la mano, quien sea, aquí, hermanos? ¿Ok? ¿Listos? Tenemos lo que es una cruz romana. La cruz romana se compone de cuatro cosas, de memoria para mañana, amén, dicen amén y luego ni se los memorizan, ok, número uno, le llaman el estipes, estipes, realmente es stipes, pero estamos en español, estipes, estipes es esto que es la madera que se encaja dentro del piso estipes en número 2. el patibulum 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 ¿Qué es lo que se pone arriba del estipes estipes patibulum levante la mano quien está conmigo luego tenemos una madera que va aquí como triangular, que se llama el sedile El sedile Estas sí las tienen en las notas, ¿eh? se lo puse, esos, ¿va que se los puse? Ahí están. No sé en qué páginas están, pero ahí están. Porque no tiene páginas. 47. Y están en el libro de judaísmo versus cristianismo. ¿Okay? ¿Cuántas llevamos? Tres. El estipis, el patibulum, y el sedile ¿Listos? Y tenemos el titulus, el título, escucha, era ley, la idea de crucificar por los romanos. Los romanos tenían varios métodos de matar. Lento, rápido. ¿Ok? Lento, había varios. Uno es, por ejemplo, los colocaban en unas cárceles, en unas celdas, en unas cuevas tan pequeñas que no se podían mover o so, si te daban calambres, pues ni modo, no te puedes mover y luego en la parte de arriba tenía un orificio donde estaban cayendo gotas de agua y cada gota que caía, caía en el cráneo de la persona caía por tantos días, por tantas semanas por tantos meses, que le venía haciendo un orificio hasta matarlo, lento la parte rápida era la parte de la crucifixión y en la crucifixión, donde tenemos el estipes, el patibulum, el sedile y el títulos, como es un mensaje a la ciudadanía o a todos aquellos del imperio, no puedes hacer lo que estás haciendo. En el títulos tienen que poner la causa por la cual se le está crucificando. Si es ciudadano romano, primero le tienen que borrar del libro de la vida, digo, del libro del registro. ¿Ok? Pero después... Aquí en el título, el cual se pone ahí o se pone ahí, tienen, tienen que poner por qué lo están matando. La razón, la causa, la circunstancia. Y en el caso de Jesús, Poncio Pilato dice, es que pues este no tiene nada. ¿Qué le ponemos? Jesús Nazaret, rey de los judíos. Y lo pones en tres idiomas, en hebreo, en griego y en qué? Latin. En latín. Los mismos idiomas que estaban dentro de la pared intermedia para que no entrara ningún gentil. Para que no, no tú no sabías qué decía, ¿cómo no? Hebreo, griego o latín. Y entonces ¿qué pasa? Jesús pusieron el título porque esa fue la razón por la cual lo mataron. Es que no le pudieron poner que blasfemo. Es que él era el rey de los judíos. Imagínate tú cómo se quedaron los todos, espérate. ¿Por qué pone esto? Pues es que ustedes no pueden poner, nosotros lo pusimos. Fíjate cómo a través de todo eso, la voluntad de Dios para que todos, para que el soldado romano que no leía hebreo dijera, ah, el rey de los judíos. Y para que el griego que estaba ahí que no sabía hebreo, el rey de los judíos. Y para que todos los judíos que estaban ahí dijeran, rey de los quemanos. ¿Y qué fue lo que derramó el hermanos? Su sangre, su sangre. En eh, el año 1968 se encuentra lo que se conoce como los huesos de Givat Hamid Bar. Una vez más, Givat Hamid Bar. Una vez más, ¿una de ustedes? Ándele, ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí se encuentran los restos de una persona crucificada, y de ahí sabemos. ¿Cómo crucificaban a los malhechores? ¿Listos? ¿Les doy un adelanto de mañana? ¿Sí? ¿Sí? Pues no. <risa> no, sí, está bien. Okay. Número uno, nunca colocan el clavo aquí, porque se desgarra. Número uno, el esqueleto de 1967 crucificado, encuentran el clavo aquí y no lo clavaban aquí realmente lo clavaban aquí ¿por qué? porque poco a poco va subiendo hasta llegar aquí y como aquí ya está la muñeca ya no puede seguir y lo sostiene ¿ok? los romanos es como los soldados los entrenan como crucificar no es como que ahí ande como no, no, no todo tiene una razón. Número dos. Hermano, eh, en esta cuestión, por ejemplo, cuando Tomás Lino dice claramente que si no hubiera las marcas de los clavos en las manos de, de, de Jesús, visto que es como una controversia? Porque el clavo fue que venía hacia abajo de la, de la muñeca. No, para ti. Pero para ellos, ¿cómo lo, lo No, es que para ellos esto es la mano. Todo es la mano. No, solamente la sí, tú, tú estás pensando, para mí la mano es aquí, pero no dice la palma de la mano dice la mano porque tú dices es que estamos pensando como, como el día de hoy no no es que estos son los dedos y esta es la palma y esta es la muñeca y este es el antebrazo y empieza no, no, es que para ellos esto es la mano y, y te lo voy a aclarar todavía mejor ¿listos? ¿qué significa el nombre Judá Judá significa el que alaba a Dios con las manos levantadas cuando se llevaba un sacrificio de paz al tabernáculo al templo se agarraba el sacrificio, hagan de cuenta, así con las manos. Y no es así solamente, es con toda esta parte, con todo. Y se, me, se iba mesiando, se mesía, perdón, y se iba levantando. Esto es Judá, Judá. Por eso se tenía que llamar Judas, Porque esto, su mano agarraron las monedas. Por eso se tenía que llamar. ¿Ah, ¿Se la sabían? Ni yo tampoco. No, no es cierto. Okay. <risa> Seguimos aquí. Entonces, en la parte de los pies, la manera en que lo ponían era precisamente debajo del calcanel del talón. Ok, si ¿sí ves. Aquí está. Y mañana lo vamos a ver todo con más detalle. Y ponían una madera que servía para que no desangrase completamente para detener la sangre. O sea, eran bien tácticos, hermanos. Y eso lo ves en los huesos. Y le rompían los huesos, como se ve aquí, con qué propósito. Porque se muere porque se asfixia. O sea, está crucificado así, no, se puede, no puede estar bien primero. ¿okay? Está, entonces, ¿qué es lo que hace? se cansa sus pulmones se pide. entonces lo que hace es que se levanta por eso colocan la otra pieza abajo para que se sostenga para que se ayude a subir pero cuando ya dicen ya mátalo al quebrar los pies ya no se puede levantar y se asfixia pero a Jesús ¿no le crean que vas los huesos levanten la mano quien sí ah y esto es todavía más ¿listos? Esto era muy normal. En hebreo, la palabra madero es árbol. Árbol, árbol. En hebreo la palabra madero es árbol. También no es extraño que los romanos utilizaran un árbol para colocar, ¿cómo se llamaba la pieza arriba? ¿el qué? no, el título es no el otro, la pieza de madera patíbulo es normal que esto pudiera ser colocado sobre un qué? sobre un árbol no quiere decir que así fue Jesús pero esto es normal porque para empezar ya la base no se va a caer y otra cosa que es importante porque unos piensan no, pues es que está bien al tota la cruz, no, no medía aproximadamente ¿ok? entre 6 y 8 pies ah, estoy en México entre 1.8 y 2.40 metros y tú dices no, pues yo las he visto más altas no, y te lo voy a decir como lo explica la Biblia porque le tratan de dar, de tomar pide agua y le dan qué manos? en qué ¿Eh? en un isopo Y el isopo no es muy largo. Está cortito. Y si está muy larga la cruz, como Hasta arriba. Entonces, tienes que visualizar que la cruz no estaba muy alta. Aparte, cuando le van a pegar, pues de aquí que le pegan a las piernas, tiene que estar baja. Ah, y era ley que el soldado romano tenía que medir mínimo, mínimo, seis pies. Equivalente a no 1.90. Tal vez dos metros. Y hasta el día de hoy, porque cuando vas tú a Roma, los soldados romanos están qué? Altos, grandotes. Yo una vez vine a México y vine al aeropuerto de Ciudad de México y vi al ejército mexicano. Yo cuando era pequeño alguna vez quise trabajar para la Interpol, ser agente federal. Y me di cuenta que necesitaba medir mínimo 1,70. Y luego cuando vine a Ciudad de México y vi un soldado pasar con una metrallota, porque estaba la metrallota grandota, agarró así. Yo no creo que me a 1.70. No le estoy quitando el valor. Lo que estoy diciendo es que en Roma no había ese tipo de armas, tenías que estar alto porque tenías que cargar todo el armamento de un soldado romano que era muchísimo. Eran dos espadas, era un escudo, era un montón de cosas y pesaba mucho. ¿Tú crees que uno de 1.50 va a poder con todo? No. Entonces, para ellos no es problema. Son fuertes, son grandes y esto está en las leyes romanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice la escritura, claramente, y dice así. kilat, Que indica... Maldito todo aquel que es colgado en un madero. madero. ¿Y saben qué sucede? Lo vemos mañana, ¿ok? Entonces, no, pues es que estamos en la parte de las lecciones, hermano. Es que no sé, no, es que una cosa a la vez, hermanos. ¿En qué estaba yo? Así trabaja mi mente, hermano. Se va de un lado a otro. Ok, entonces estamos en la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es el carmesí. Es el carmesí. La sangre es el carmesí. ¿Cómo se dice sangre? En hebreo, dam. ¿Cómo se dice hombre? En hebreo, adam. ¿Cómo se dice humanidad? En hebreo, Hatama. ¿Cómo se dice tierra? Hatama. Ok, entonces, dam es, es sangre. Sangre es la vida. La sangre es la vida. Por eso no comemos sangre. Cuando yo era pequeño me gustaba la moronga. ¿Cómo le dicen aquí a la moronga? Rellena, la rellena. Este, una vez estaba platicando, predicando en inglés y me estaban traduciendo y dije ¡y la moronga! y dice el ese ah, no pues ¿qué es eso? Le digo morongation morongation entonces morongation <risa> ¿por qué no me entendía? o sea pues, qué caro qué baro, no. entonces ¿qué es lo que pasa? Okay? En, en el caso de la sangre en la Biblia la sangre es vida ¿por qué? porque los hebreos decían cuando fluye la sangre del cuerpo del animal se muere soy Decían, en la sangre está la vida. Ahora, la sangre que dio Jesús fue para darnos vida a todos. ¿Pero por qué la dio? Por amor. La sangre es el carmesí. En isopo le trataron de dar de beber. ¿Con qué pintaron las puertas y los dinteles y los postes? De con Isopo y con sangre. Qué hermoso, ¿a ¿poco no? Y el isopo estuvo también presente en donde, en la cruz de Jesús, en el cráneo, la colcota, la calavera, el calvario. Y la sangre es muy importante y esa es la octava lección. Y la novena lección es empieza la parte del camino, ¿ok? Ahora recuerden ustedes que estamos, están celebrando el día de la Pascua. Recuerden ustedes que está fuera de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es santa. Adentro no pueden enterrar a nadie porque los muertos contaminan la ciudad. Solamente hay alguien que está enterrado dentro de la ciudad de Jerusalén y su nombre es el rey David. ¿Y dónde están los huesos del rey David? Abajo del aposento alto. Y cuando Pedro predica, ¿qué dice Pedro? Dice, hasta el día de hoy tenéis los huesos del rey. David no estaba hablando de él, estaba hablando de quién del rey Jesús ahora la sangre, lo que hace es que la sangre abre el camino ¿cómo se llamaba el mar por donde cruzó el río el, el, el mar que son los israelitas de Egipto ¿el mar qué? el mar rojo ¿cómo se llamaba el río donde cruzaron para entrar a tierra prometida? el río Jordán ¿sangre? agua, sangre, agua, cuando somos bautizados en el agua, con el poder de la sangre de Jesús, la sangre era importante, porque era la que iba a abrir el camino, cuando entraban hacia el lugar santísimo, tienes que entrar primero por la puerta del oro, la puerta, la, la puerta del oro, la puerta del lugar y luego al lugar santísimo. Y tienes que introducir la sangre hasta allá. Y para introducir la sangre hasta allá adentro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solamente la puede hacer un hombre. Y su nombre es el sumo. Sacerdote. Y Jesús es nuestro sumo. Por eso cuando Jesús muere, se rasga el velo de qué? Del templo. Fíjense qué hermoso. Está cumpliendo toda la ley, ¿qué? A eso hemos venido, decía Jesús. La sangre abre el camino. Pero al camino, ¿qué? Para estar en la presencia de Dios. A donde yo voy, no podéis ir. No, no, dinos a dónde. Yo voy a la casa de mi padre, les voy a preparar, voy a venir por ustedes. No, no, dónde. Yo soy el camino. O sea, por medio de la sangre se ¿sí? abre, ¿qué manos? El camino. Yo soy el camino. Décima lección, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. O sea, en la sangre se encuentra el permanecer. Y ahí empiezan a caminar hacia él. O sea, cuando tú ves Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, Dios revela que Él es Dios. Jesús revela que Él es Dios. No tengo tiempo, pero pueden ver el seminario de teología. ¿okay? Hay mucho que explicar aquí. ¿okay? Y lo revela de, de una manera muy clara. Porque dice, por ejemplo, ahí en el versículo 15, 14, 15, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Les voy a preguntar algo, ¿ok? ¿Quién es el Consolador? Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Claro, porque Dios es Espíritu. El Espíritu, el Consolador, que se traduce paracleto en griego, el Consolador dice aquí la Escritura, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién estaba ahí con ellos? Jesús. ¿Pero quién está también? El Consolador. ¿Es Jesús el Consolador? Ahí está. Él es el Padre, ahí está. Porque toda la plenitud de la Deidad se encuentra corporalmente en el cuerpo de quién? Jesús, de Jesús hombre, dice ahí en la Escritura. Porque mora, ¿cómo? y está, dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, fíjate, porque ya el Iscariote, ¿qué manos Ya se había ido. O sea, tú tienes que entender que esto que escribe Juan, no, cuando la iglesia primitiva, hermanos, desde el año... 30 hasta el año como 70, lee la vida de Jesús, solamente de los tres evangelios. Hay un silencio en cuanto a la cena. Porque los otros evangelios no hablan de esto. De esto habla Juan. Y Juan qué dice? Dice Juan, dice ahí, le dijo Judas, no el creas el Señor. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros sino no al mundo? Respondiendo, él, le, le, Jesús le dijo El que ama me, 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 mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él Y luego habla del Espíritu ¿Qué? Santo Versículo 31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre Y como el Padre me, ama, me amando Así hago, levantaos, vamos de aquí Se van del Aposento alto Y ahí sí no sé pudieron haber salido por la puerta de los esenios o pudieron haber salido por la puerta del valle y la puerta de las aguas para mí hace más sentido la puerta de los esenios pero como no hay nada que hable de ahí hasta la parte del valle de Cedrón pues no sabemos pero de que caminaron en el valle de Cedrón lo hicieron porque luego dice yo soy la vid verdadera porque ahí hay viñas hermanos ya salieron y luego ahí hay viñas y la décima lección es, permaneced en mí. Mira, la gente no entiende. Jesús hizo uno de sus, el primer milagro registrado en el Evangelio. Dice que convirtió el agua en qué? En vino. Y eso fue un milagro. Pero milagro es este que pasa todo el día. El agua cae del cielo, toca la tierra, la toma la vid y la transforma en una uva. Y la uva te da jugo de la vid que es rojo. Eso también es un gran milagro. Ahora, nosotros tenemos una viña en su casa, en nuestra casa, tenemos viñas. Y la puse para entenderlo mejor. Los pámpanos son importantes para la viña. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo soy, ego, eimi, dice, la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. O sea, Jesús continúa y mientras va caminando hacia el Getsemaní, les va enseñando cómo es que se permanece en la sangre. No beber más del jugo de la vida hasta que lo beba con vosotros. El jugo de la vida, ¿tomamos, ¿hacemos memoria de qué? De la sangre. La que nos sacó, la que nos bendijo, la que nos redimió y la que nos va a llevar. La sangre es el camino, la sangre es la verdad, la sangre es la vida. La sangre es la vida propia de quién? De Jesús. En este caso, cuando van rumbo al Getsemaní, ven las, las viñas y les da esa, esa parábola. ¿okay? Luego viene la próxima lección, la lección de la Deidad. Esto es... Él continúa diciendo, mira, nosotros no lo entendemos bien porque no lo vemos, pero cuando dice Jesús, yo soy, 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 está diciendo Jehová, 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 Jehová. Pero nosotros no lo percibimos. Es más, yo le decía a los hermanos que cuando lo arrestan en el Getsemaní, no sé si ustedes lo han visto, hermanos, cuando lo arrestan en el Getsemaní, en Juan capítulo 18, versículo 5, leeré desde el versículo Juan 18, 4, dice... Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿qué? Yo soy. Ahora, ¿qué soldados son, hermanos? Muy bien. ¿Qué está hablándoles Jesús? Hebreo. Y dijo, yo soy. ¿Y cuál es la respuesta de todos? Y estaba también con ellos Judas el que le iba a entregar el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron qué a tierra a qué se les recuerda este acontecimiento en el monte Oreb? donde la zarza qué ardía y qué hizo Moisés se postró y quién le dijo que era el que le hablaba yo soy quién yo soy ahí está manos es que la gente no sé por qué no quiere ver le acabo de decir, Felipe, que yo soy. Y te estoy diciendo, eh, a todos yo soy y, y como que pasa desapercibido, ¿eh? Pero ¿por qué se cayeron si nada más dijo yo soy? ¿Te has puesto a pensar? O sea, él está declarando que él es Dios. Se lo dijo al Sanedrín después. Tú lo has dicho. Yo soy quien yo soy. Al quien estaban esperando, yo soy. Y mira cómo me están tratando. Yo soy quien yo soy. Esto es, Esta es la, la lección hermosa de que él es aquel que había que, devenir. Y cuando venimos a este punto, manos, es donde empezamos a pensar claramente. ¿Por qué entonces lo habrían de crucificar? ¿Por qué se habría de humillar? ¿Ah? Hay un himno muy hermoso que está basado en Filipenses 2.
1: Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se y yo, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el yo soy,
0: el Adonai, el Jehová, no lo entendemos. ¿Sabes lo que significa para un judío decir que Jesús es Dios? ¿Sabes cómo lo hacían los judíos? Le dice Pablo en Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué. Si decís que Jesús es qué, el Jehová, el Adonai, el Señor. Pero tienes que decirlo. Y un judío era bien difícil, más que claro. no, espérate. Pues sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros Dios le ha hecho Adonai, Señor, el yo soy, y el Mesías y el Cristo. Es increíble, hermanos. Y luego, eso lo veremos mañana. <risa> ¿Se sabían el himno? no oh, va. Es un himno muy... A mí me encanta cantar ese himno. Eh, estamos viendo la, la clase de Filipenses y me encanta cantar ese himno porque realmente te conmueve lo que hizo Jesús. Se humilló. O sea, tú entiendes, el, dice el hebreo, dice, ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos? Ahora, ni vino por nosotros, eh. o sea, sí vino, pero no. O sea, vino por los judíos y los suyos no lo recibieron. Y ahí entramos nosotros. ¿Por eso luego todavía nos comportamos? No. ¡Examen! ¿Amén, hermanos?
1: ¿Están
0: contentos? Sí. Ya no. ¿Dónde está el hermano Cristian Alfredo? Dale, dale, dale. ¿Traes el separador, hermano? Sí. Ahí está. ¿Hermano? Como dicen allá en, en el Medio Oriente. ¡Hermano! ¡Hermano! Dime, por favor, los 15 montes... No, tampoco. ¿Eran siete? siete? Siete. Bueno, con que me dé seis pasa.
1: Seis. seis. ¿Listos? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo Gracias.